0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami Beach. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos que sepas que encontrarás en nosotros una familia. Desde donde sea que te estés uniendo, esperamos que esta enseñanza sea de inspiración y desafío para tu vida. Te invitamos a disfrutar ahora de esta enseñanza.
1: Estamos en esta serie que se llama Siete Milagros. ¿Cómo se llama la serie? Estamos estudiando el libro de Juan. Y dentro del libro de Juan comenzamos estudiando primero los siete distintos yo soy, los yo soy que decía Jesús. Luego nos pasamos a estudiar los milagros. Que ¿Cuántos milagros son que están en el libro de Juan? Por eso la serie se llama Siete Milagros. ¡Ah, vamos aprendiendo, buenísimo. Entonces, en el día de hoy vamos a estudiar otro de estos milagros. Y estamos estudiando qué libro, el libro de Juan. Por eso le voy a leer del libro de Marcos. ¿Qué tiene saber que los milagros? Si bien están en el libro de Juan, se repiten en los otros evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan hablan de la historia de Jesús. Y lo hacen desde distintas perspectivas. Entonces, por eso hay ciertas cosas que están más detalladas en otros evangelios y me gustó que hoy pudiéramos estudiarlo desde el libro de Marcos. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado, a Bethsaida, Mientras él despedía a la multitud ¿Qué multitud despedía? Aquella de la que acababa de alimentar ¿Se acuerda? Con los panes y los peces Acaba de multiplicarlo Entonces los estaba despidiendo ¿Qué pasaba? Esta gente Como él había multiplicado la comida Quería hacerlo rey Y Jesús dijo Yo no estoy en esas Vio que el mundo busca Momentos para ser famoso Y él decía Yo no estoy por la fama Ni para ser nombrado rey de ustedes Por la comida Qué grande es nuestro Jesús Sigue, versículo 46. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en el medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. ¿Le ha pasado alguna vez tener un objetivo claro y sentir que el viento está todo en contra? Y uno empieza a remar, remar, remar. En Argentina a veces tenemos un chiste de decir estoy remando en dulce de leche repostero no avanzo, no avanzo, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo, los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo cálmense, soy yo, no tengan miedo, subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó, estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Hay veces que estás en un camino claro a donde vas, pero tienes viento en contra. Y parece que estos vientos te desvían del lugar para donde vas, porque dice que estaban en el medio de la barca y ellos estaban como que hundiendo. Y a veces que empieza a llover y las tormentas son tan fuertes en nuestra vida que parece que ni siquiera vamos a llegar al otro lado. Esta enseñanza hoy es para aquellos que se sienten estancados y siempre en el mismo lugar. Que han tratado de llegar, pero cada vez que tratan algo se encuentran en el mismo lugar porque sienten que el viento está en contra de ustedes. Esta enseñanza es para aquellos que necesitan aprender, aquellos que necesitamos aprender a reaccionar en el medio de las tormentas. ¿Cómo reacciono cuando estoy en el medio de una tormenta y con el viento en contra? ¿Cómo hablo? ¿Y qué quiere hacer Dios a través de eso? La enseñanza del día de hoy se llama llovidos, pero no ahogados. Vamos a hablar de que puede llover sobre tu vida, pero eso no significa que estás llamado a ahogarte. Hay situaciones en tu vida hoy que son contrarias, pero no te van a destruir. ¿Cuántos pueden decir amén? Le invito a que podamos orar. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por tu compañía, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque hoy escuchamos tu palabra y te pido que mientras escuchamos tu palabra y nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros. Que tu espíritu haga lo que mis palabras no pueden hacer, de convencer nuestro corazón y acercarnos y recordarnos que tú eres el Dios que está en el medio de nuestras tormentas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a su Señor. Hace muchos años atrás estaba viviendo en Buenos Aires y Buenos Aires es bastante distinto a Miami por varias cosas, usted ya lo se lo imaginará. Si bien los argentinos creemos que todo se parece a Buenos Aires, no es verdad. Ahora, algo que pasa aquí es que cuando en Miami llueve uno se da cuenta que el día está soleado y de repente y parece que se cae el mundo a pedazos, ¿cierto? 30 segundos después, otra vez sol. Pero no, en Buenos Aires cuando llueve, llueve. Pues somos así. Entonces llueve y llueve todo el día hasta que uno se ahoga en agua. Entonces recuerdo, usted recuerda la historia, me conoce a mí, gordito, nerd, en esa época yendo a la escuela y para colmo iba en bicicleta a la escuela. Yo llevaba mis proyectos y cuando llevaba los proyectos también los llevaba en bicicleta, así que se imagínese. Pero cuando empezaba a llover, la zona de alrededor para volver desde la escuela hasta mi casa se inundaba completamente al punto que uno terminaba pedaleando con el agua a esta altura. Ya era más que una bicicleta, era un bote básicamente en lo que andaba. Entonces trataba de llegar, de llegar y recuerdo que una vez específicamente quise subirme a la acera, quise subirme de costado, la bicicleta patinó y yo caí de panza al suelo. <risa> Proyecto por un lado, yo en el piso. A lo que para colmo sobre esto pasó una persona por al lado mío y me dijo, Levántate gordito, levantate, jajaja. No le voy a contar mi respuesta porque estamos en la iglesia. No estaría bien. Pero me hizo pensar cuántas veces estamos en un momento difícil y las personas están dispuestas a pasar por el lado nuestro y, aunque tenerse empatía por lo que nos está pasando, no están dispuestos a ayudarnos. Fíjese lo que pasaba en el versículo 48. Vamos a leerlo juntos de vuelta. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba, ¿qué dice?, a pasarlos de largo. Parece un paso de comedia realmente. Imagínense los discípulos y Jesús, como cualquiera de nosotros caminando sobre el agua, los ve así y dice, ¿qué tal? Y me imagino a los discípulos tratando de a remer, Jesús pasando por el lado y decir, ¿qué tal mucho? Jesús, ¡no! Entonces Jesús para y empieza a ayudarlos. Me alegra saber que Dios no es un Dios que está dispuesto a pasar por alto mi tiempo de dolor, que no está dispuesto a pasar por al lado mío y en el tiempo de mi dolor dejar que me ahogue. La religión me enseñó que cuando estoy en un momento de dificultad, Él se pone del otro lado y yo tengo que remar para tratar de llegar a Él, pero Jesús enseña que en el tiempo de mi mayor dolor, Él no me va a dejar solo, Él se va a subir en el medio de mi barca y va a trabajar en el medio de las tormentas conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por lo cual, si estás pasando un tiempo de sufrimiento hoy y uno dice, estoy solo, no estás solo. No estás solo. Jesús no está dispuesto a pasar por al lado tuyo y dejarte atrás. Dios no es un Dios que está dispuesto a dejarnos atrás. Él está dispuesto a caminar a nuestro lado. Pero el ser humano se acostumbró y la sociedad nos enseñó que en vez de hacer algo por las personas cuando están en sufrimiento nos acercamos y simplemente contarle nuestra simpatía ya es suficiente. ¡Ay, pobrecito! O hasta decirle voy a orar por vos, que yo creo en la oración. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Definitivamente tiene poder. Pero la oración tiene más poder cuando yo activo mi ayuda por la persona. Cuando alguien te dice, tengo un problema yo digo, no solamente voy a orar, sino me voy a meter en tu vida y voy a ayudarte en la situación, no solamente orar porque a veces que nos limpiamos las manos diciéndole voy a orar por ti. Pero el cristiano real es el que activa a través de su oración su ayuda práctica. No hay milagro más fuerte que el que podemos hacer con nuestras manos al, al, al momento de estar al lado del tiempo de dolor con las personas. Pero por alguna razón, aún las redes sociales nos enseñaron que cuando hay algo que está mal, con simplemente darle un like o darle un me gusta, ya estamos ayudando. Y dijimos, bueno, a través de Facebook, decimos, quiero parar el hambre en África, y entonces todas las personas les empieza a dar me gusta y queremos decir, ¿qué hiciste? le di un me gusta. Hace poco, salió hace unos años atrás, salió una campaña de publicidad que, llamó, que se llamó Liking Isn't Helping, darle me gusta, no está ayudando. La campaña se veía específicamente así, donde mostraba situaciones muy difíciles. Por ejemplo, allí hay una madre que tiene con su hijo víctima de lo que está haciendo la guerra y todas las personas diciendo me gusta. Y aunque parezca fuerte la imagen, eso es lo que hacemos cuando creemos que estamos ayudando simplemente por decir algo en redes sociales. Poner la banderita cuando pasó una actitud fea. Creemos que por hacer eso estamos ayudando. O peor, hace poco se puso de moda el Ice Bucket Challenge y lo que hacíamos era tirarnos un eh, balde en la cabeza, una cubeta en la cabeza con hielo y agua, cuando ni entendemos ni sabemos de por qué era ni para qué era porque era más cool tirarse la cubeta en la cabeza con hielo que dar el dinero, porque en realidad el desafío era o das el dinero o te tienes que echar una cubeta en la cabeza y todo el mundo echándose la cubeta en la cabeza sin saber por qué lo hacían. Creemos que ayudamos, pero la realidad es que lo único que estamos haciendo es pasar por al lado y creer que dando mi simpatía estoy haciendo algo por las personas. Pero la realidad del cristiano es aquel que está dispuesto en el medio de las tormentas, mientras unos se ahogan, otros ayudan. ¿Estás en el medio de una tormenta? ¿Estás en el medio donde sientes que te ahogas? Párate y empieza a ayudar al lado y vas a ver cómo las situaciones empiezan a cambiar. No simplemente decirle, tengo simpatía por ti, quiero cambiar las cosas. Hace un par de meses atrás, usted escuchó las noticias donde se encontró un camión el cual estaba lleno de inmigrantes que habían querido cruzar la frontera de manera ilegal. Y había más o menos unas 29 39 personas que habían quedado allí adentro. Muchos de ellos, o algunos de ellos, llegaron a morir porque no tenían ni siquiera aire para poder respirar estando en ese camión. Una mujer periodista que se llama Becca McNeil fue a cubrir esa situación, escribió un artículo en el periódico y luego le tocó ir a una universidad para hablar con los estudiantes. Y una de las estudiantes le preguntó que por qué es que le daba pena a esta gente si en realidad estaban allí porque habían hecho algo ilegal. A usted le sorprenderá, pero la realidad es que muchos de nosotros tenemos la actitud de decir él está en el medio de la tormenta porque se lo merece. Y lo que hacemos es que no ayudamos porque ponemos excusas para no hacer las cosas. La respuesta de esta periodista me sorprendió y me encantó y quiero compartírsela. Ella le dijo, el problema es que tú estás confundiendo ley con moral. Y la realidad es que no son lo mismo. Uno no puede mezclar la ley con la moral. Hay cosas que son legales, pero son altamente inmorales. Por ejemplo, la ley no condena que usted engañe a su esposa. Usted no va a ir preso por engañar a su esposa, pero eso es altamente ilegal, inmoral. Perdón. Entonces, ¿por qué las mezclamos? Creemos de que no, la ley es la ley y cuando las mezclamos corremos un peligro porque entonces, años atrás, cuando era legal tener este, esclavos, pero a la vez era altamente inmoral. Nadie hoy se atrevería a decir tener un esclavo es legal ni, ni moral, pero en ese tiempo la ley sí lo avalaba. ¿Qué peligro es cuando creo que la ley creada por seres humanos es más fuerte que la moralidad creada por mi Dios? Porque entonces desde esos lugares puedo juzgar a las personas y decir esto le pasa por esto. Lo mismo pasa en Rusia, donde hoy por hoy un cristiano no puede ni siquiera compartir su fe a través de un email a menos que esté dentro de una iglesia. Entonces es totalmente ilegal compartir la fe. ¿Qué vamos a hacer con la gente que dice la ley es la ley? Ah, no, bueno, pero en ese lugar no. Ah, entonces en algunos lugares sí, en otros no. No, el problema es cuando confundimos la moralidad con la legalidad. No es lo mismo. Y el problema más grande es que lo único que hacemos es que ponemos excusas para no ayudar. Porque interpongo mi excusa y con eso entonces no me involucro. Por eso, este martes, como iglesia, lo que hacemos es que nos juntamos en la noche de equipo. ¿Qué es la noche de equipo? Es un grupo de personas que está dispuesto a salir de su comodidad. Porque creemos que cambiamos las cosas en el mundo a través de tener una buena expectativa. No, las cosas en este mundo cambian no cuando tengo buena expectativa, sino cuando estoy dispuesto a salir de mi comodidad. Y empiezo a poner los talentos y dones que Dios me puso en mis manos para ayudar a otros. Por eso este martes a las 7 es esencial que tú estés aquí. Porque me encanta saber que somos parte de un grupo de personas que no estamos listos para apuntar con el dedo, sino que estamos listos para apuntarnos a nosotros mismos. y decir, nosotros tenemos la capacidad de arreglar las situaciones que están en el mundo. Dios nos dio dones y talentos, vamos a movernos y hacerlo. ¿Cuánto pueden decir amén y son parte de este movimiento? Porque mientras unos se ahogan, otros ayudan. Ahora... Fíjese cómo sigue la historia, Versículo 49 y 50. Acá está. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Qué había pasado con los discípulos? Tenían miedo. Es que hay veces que el problema está en que creemos de que es más seguro vivir la vida acá desde la orilla. Me quedo desde la orilla y no hago nada. Porque si me meto en el agua voy a pasar tormentas. Quiero informarte que en la vida vas a pasar tormentas y vientos en contra. Te quedes o no te quedes en la orilla. Sabes qué es lo peor? Es que puede que te quedes en tu lugar de confort y aún así te llueva. Entonces mejor vivir las tormentas en el medio del lago donde a veces siento miedo pero estoy trabajando para llegar a la meta que Dios puso en mi vida. Porque el problema es que me quedo en el medio de las cosas y digo, tengo miedo que me pase. El temor lo que hace es decirte, quédate en donde estás. La respuesta del temor es siempre, no. Pero si dieras la oportunidad de probar, decir, pero si salgo puede que me, que me llueva, sí. Y es muy posible que te pase. Pero de eso se trata. Probar, intentar salir y creer que en el medio de las tormentas Dios va a estar conmigo. Y creer de que aquellas cosas que puedo hacer, las puedo hacer. Hace un par de meses atrás me tocó estar en un vuelo y cuando empezó el vuelo nos empezaron a avisar de que en algún momento íbamos a tener turbulencias. No sé cuántos han tenido la oportunidad de volar, pero si te avisan que vas a tener turbulencias desde que comienza el vuelo no es de las perspectivas más lindas que uno va a tener. Entonces nos empezaron a avisar a decir, mire que se va a sacudir, y uno dice, bueno, y nos empezaron, y tres, cuatro veces. Y uno dice, cuando uno ya empieza a ver que el piloto se pone nervioso y que las azafatas se ponen nerviosas, uno empieza a decir, esto va a estar movido. Entonces, todo el vuelo nos tenía previsto a decir, miren que va a llover, miren que va a haber turbulencias. Y creo que la vida se vive a veces así. Tenemos que entender de que no, estamos, no tenemos el derecho de que la vida salga todo bien. No está llamado a que todo salga bien. Está llamado a pasar a través de las tormentas, pero que las tormentas no te ahoguen. Mi esposa se ríe porque... Cada vez que viajamos hay dos tipos de, de vuelo distinto. El vuelo de los americanos, cuando uno vuela dentro del país, no sé si le habrá pasado alguna vez, el vuelo cuando baja, uno escucha silencio, ¿no? Toda la gente como normal. Ahora, cuando uno vuela en un, en un vuelo donde está lleno de latinos e hispanos y uno llega a su país, ¿qué sucede? ¿Cierto? ¿Cierto? Y mi esposa me dice, pero ¿por qué aplaudir? le digo, perdóname mi amor, cualquier tipo que ponga este pájaro en el aire durante 9000 kilómetros y me aterrice, yo lo aplaudo. Yo no sé usted, pero yo lo aplaudo. Gracias, gracias, me trajiste, aterrizaste, yo no puedo ni saltar 15 segundos y este tipo 9000 horas, 9 horas en el aire y me aterriza, yo aplaudo. Entonces... La realidad es esa, es que tenemos que aprender a pasar por el medio de las tormentas y creer y que cuando bajo de las tormentas aplaudo, ¿por qué? Porque hay gente dice, ¿y por qué hacen tanto ruido en la iglesia? Porque cómo no voy a aplaudir al Dios que me metió en el medio de las circunstancias, trabajó conmigo y me trajo a un lugar seguro, porque ese es el Dios con el que yo trabajo. ¿Cómo no lo voy a aplaudir a mi Dios? Él está a cargo de mi vuelo, Él está a cargo de mi vuelo, Él está a cargo de mi vuelo. El problema es que cuando le dejo al temor que me siga hablando Empieza a tomar el control de mi vida Y empieza a tener un, una palabra distinta Cuando tú dejas que el temor empiece a mentirte en la cabeza Y le crees todo lo que el temor te dice Empiezas a dudar de absolutamente todo Porque empiezas a crear todo lo que el miedo te está diciendo Y escúchame, el miedo es muy mal consejero No creas todo lo que piensas el miedo, el temor, es mal, consejero. Hace unas semanas atrás, Facebook estuvo haciendo una investigación en la cual puso dos robots, dos computadoras, a chatear y a negociar entre ellas. Se llaman chatbots. Y empezaron a conversar. Y lo que pasó es que luego de que estas dos computadoras estaban negociando por sí mismas, empezaron a hablar en un idioma que el ser humano no puede comprender. Entonces Facebook tuvo que desconectarlas porque les dio temor en lo que estaba pasando. ¿Entiende lo que pasó? Dos robots hablando, construidos por un hombre, empezaron a conversar entre sí, hasta que llegó un punto que conversaban en un idioma que el ser humano no comprendía. No es mentira, es así, lo puede buscar. Y empecé a pensar en que el miedo tiene la misma capacidad. Le empiezas a dar posibilidad, lo conectas y empieza a hablar, y ya llega un punto donde no lo puedes ni siquiera controlar, sino que él te controla a ti. Cuidado cuando le das demasiado poder al miedo. Cuidado cuando escuchas demasiado tiempo al diablo. Cuidado cuando dejas que él te hable. Cuidado cuando tu corazón se llena de palabras incorrectas porque entonces se está llenando, está tomando el control y está hablando lo que ni siquiera tú puedes hablar. Es muy mal, consejero, el miedo. Era más fácil quedarse en la orilla. Los discípulos miraban a Jesús y le decían «Era más fácil quedarnos ahí». Era más fácil quedarnos donde a Jesús lo, lo iban a nombrar rey. ¿Por qué no quedarnos? Porque Jesús sabía que aunque, era mejor, aunque parecía mejor, su objetivo no estaba ahí. Muchos de nosotros nos acostumbramos a algo que es relativamente, que creemos que es mejor, es más seguro, pero no es a lo que Dios te llamó. Entonces te acostumbras, me quedo aquí, pero el objetivo de Dios está del otro lado. Pero prefiero quedarme en la orilla. Eso no fue lo que hizo Jesús. Dice, mi tarea no terminó aquí. Sigue. No creas las palabras del temor. Dios todavía tiene cosas para ti mucho más grandes que las que alguna vez hayas soñado o imaginado. ¿Cuántos pueden decir amén y darle un fuerte aplauso a su Dios? Porque mientras unos se ahogan, otros confían. Mientras unos se ahogan, otros confían. Por último, el problema es que a veces que pierdo de vista por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y eso es un peligro, porque cuando estás en el medio de la tormenta y el viento empieza a golpear, uno empieza a creer de que ya, ya ni siquiera el problema es solucionar lo que tengo aquí, ya el problema ni siquiera es llegar a la orilla, sino que el problema es solucionar lo que tengo adelante. Y es un gran problema cuando las dificultades se transforman en tu único objetivo. Los discípulos... En un momento estaban diciendo yo tengo que llegar del otro lado y en otro momento estaban diciendo el problema son las olas. El problema no eran las olas. El problema era tener claro cuál era el objetivo de ellos porque cuando uno pierde de vista por qué hace lo que hace entonces la tormenta te destruye. Cuando dejas de ver por qué estás tratando de superar estas cosas y el problema se hace tan grande, lo único que peleas es por subsistir y en realidad pierdes el objetivo de por qué lo estás haciendo. Por eso es que hay personas que por salir a salvar a su familia económicamente agarran dos, tres trabajos y en el proceso pierden a su familia porque se estresaron demasiado. Entonces en realidad creíste que el problema era el objetivo. Y lo que hace es que cuando las tormentas te atacan tan fuerte, pierdes tu identidad. Y ya dejas de ser quien estás llamado a ser porque estás tratando de subsistir. De eso no se trata. Estás en el medio de una tormenta, no pierdas el objetivo porque haces lo que haces. Dios te llamó a algo mejor, no pierdas el objetivo, no pierdas la, la costa del otro lado de tu vista. Porque no hay peor cosa que trabajar sin un objetivo. Cuando yo hablo con madres yo les pregunto sobre el parto y cuando yo hablo sobre el parto ninguna madre viene y me dice no, no sabes cuánto dolió, te hablan de el hijo, del nacimiento. Ahora, dicen que lo más cercano al dolor de un parto para, un hombre, para, para el hombre poder sentirlo es tener una piedra en los riñones, no sé si usted lo sabía. Yo experimenté lo que es una piedra en los riñones, no se la deseo a nadie. Entonces, ahora... Lo único que puedo decirle es que duele mucho. El otro el dolor no lo conozco, el de parir, todavía creo que no, y creo que no lo voy a conocer nunca, obvio. Pero cuando nos preguntan, no es lo mismo. Porque cuando nace el bebé, lo que pasa es que la madre pasó por dolor, pero el dolor tenía un objetivo, entonces la madre lo único que recuerda finalmente es el objetivo. Cuando tu dolor tiene un objetivo, entonces el dolor no se transforma en el objetivo, sino que tiene un objetivo mayor. Ahora, cuando te pasa como a mí, yo no agarré a la, a la piedra, la guardé y le dije, mirá, se parece a papá. Cuando pierdes de vista por qué estás haciendo lo que estás haciendo, te embarazas de una piedra en vez de un sueño. Y estás remando en el medio de tu dolor Y pierdes el objetivo de por qué haces lo que haces ¿Cuál era la pregunta de los discípulos? ¿Por qué estamos en el medio de esto? Y cuando recordaron de que estaban haciendo algo Que estaba cambiando la historia Y Jesús estaba con ellos De repente tenía sentido No pierdas de vista el objetivo de por qué haces lo que haces Porque el día que lo pierdas Dejarás de ver qué es lo que te empuja A hacer las cosas que haces Cuidado porque si pierdes el objetivo no te vas a dar ni siquiera cuenta que aún en el medio de las dificultades Dios puede utilizar las dificultades para transformarse en bendiciones para tu vida. Dice que los discípulos tenían viento en contra. ¿Qué tenían? ¿Sabía usted que los aviones para despegar necesitan viento en contra? Entonces puede que hoy te estés ahogando. Puede que el viento en contra te haya detenido o si lo pones a los ojos de Dios tal vez sea lo que te haga despegar desde donde estás para llegar hasta donde Dios te pueda llevar. No creas que se terminó. Puedo estar llovido, pero no ahogado. Y hay una palabra que Jesús utiliza. En el versículo 50 en un momento le dice cálmense, soy yo, no tengan Miedo. ¿Qué les dijo? Cálmense. La palabra en griego es tarseo. ¿Cómo es? Tarseo. Esa palabra significa estar de buen ánimo. O sea, estos tipos se estaban hundiendo y Jesús los mira y dice ¡Ey, hay que estar de buen ánimo! uno dice... ¿No te ha pasado que a veces que uno está sufriendo con algo y viene alguien y te tiene un chiste y decís Te mataría! Estar de buen ánimo porque el gran problema es que en el medio de las pruebas perdemos el buen ánimo le dice trabajen el buen ánimo ¿por qué? ¿porque ustedes son espectaculares? no porque yo estoy con ustedes no tengan miedo por eso entonces tiene sentido lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 Romanos 5 dice también por medio de él por medio de Jesucristo y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia En la cual nos mantenemos firmes Así que nos regocijamos En la esperanza de alcanzar la gloria de Dios Y no solo en esto Sino que también Nos regocijamos, nos alegramos En nuestros sufrimientos Está loco el apóstol Pablo Dice Me alegro en el tiempo de los sufrimientos Porque sabemos que el sufrimiento Produce perseverancia la perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter provoca esperanza y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces ahora tiene sentido. En el medio de la tormenta, cuando está pegando para adentro, puedo recordar qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Hace algunos años atrás, cuando era chiquito, los días de lluvia eran de mis días favoritos. ¿Vio que hay gente que le dice que le gusta los días de lluvia? ¿Cuántos le gustan los días de lluvia? yo A mí me ha pasado con gente que me dice, ¡ay, me encantan los días de lluvia! A veces camino con mi esposa y me dice, ¡me encanta cuando llueve! Pero empieza a llover y la veo que corre. ¡Ay, ay! Digo, ¿qué pasa, mi amor, si te gustaba el día de lluvia? Me dice, ¡el pelo, el maquillaje! Y digo, ¡ah, entonces lo que te gusta es ver la lluvia, pero no te gusta estar debajo de la lluvia! Porque en realidad nos gusta ver las tormentas, pero a nadie le gusta estar debajo de la tormenta. Pero cuando era pequeño, si había algo que me encantaba eran los tiempos de tormenta. Por dos cosas específicamente. Número uno, porque mi abuelo tenía una camioneta, una van, la cual la parte de atrás tenía una lona verde. Pobres éramos. No, había, no era cubierta de metal, era cubierta de lona. Entonces cuando llovía, llovía se hacían panzas de agua así. Entonces recuerdo que lo que mi abuelo venía es que venía con un palo y desde abajo lo empujaba y el agua saltaba para arriba y eso me hacía feliz. Recuerdo el día que la vendió. Él estaba feliz porque ya no iba a tener que empujar agua, yo estaba triste porque ya no iba a ver el agua llover. ¿Qué nos pasa que desde niños disfrutamos la lluvia y luego de adultos empezamos a temer en el medio de las tormentas? Y lo segundo, en el medio de las tormentas, mi abuela un día me compró unas botas para la lluvia cuando era pequeño y me compró un poncho o un piloto amarillo. ¿Por qué sé? Porque le, le escribí ayer para preguntarle. Y a mí me encantaba, porque cuando llovía significaba que iba a poderme poner mis botas de lluvia y íbamos a salir a patear charcos de agua. Y me podía embarrar todo lo que quisiera. Estas son más difíciles que cuando era chiquito. son las mismas. Y recuerdo que, si algo que me encantaba decir, me voy a poner mis botas. En el primer servicio fue más fácil. Creo que me creció el pie. Me voy a poner mis botas en el medio de la lluvia y me voy a poder poner mi piloto amarillo. Y en el medio de las tormentas, lo que me alegraba encontrar la cabeza Usted cuando vino hoy a la mañana no pensó que iba a ver al pastor vestido con un poncho. Me alegraba saber que me iba a poner mi poncho amarillo, mis botas e iba a salir a patear charcos. Porque creo que la vida se trata de eso. En el medio de las tormentas, aprender que Dios no me abandona. Porque el objetivo no es llegar seco. El objetivo es aprender a cantar debajo de la lluvia. El objetivo no es llegar seco. Por eso podemos estar llovidos, pero no ahogados. Y cuando Dios está en mi bote, cuando Dios está en mi barco, no hay nada que me pueda hundir. Entonces en el medio de las tormentas, a partir de hoy, me pongo mi poncho amarillo. Y me pongo mis botas. Y salgo a caminar porque sé que el mismo Dios que me rescató ayer me va a rescatar mañana. Y aquel que estuvo conmigo en el medio de las tormentas va a volver a estar hoy. No sé qué... Tormenta, estás viviendo hoy, pero es distinto cuando tomas las tormentas. En vez de decir, ay, ¿por qué me tocó?, ah, empiezo a decir, llueve, me pongo mi poncho, me pongo mis botas, porque mi Dios va conmigo y a patear charcos, señores. A patear charcos, porque de eso se trata. Entender que el mismo Dios que fue fiel ayer va a ser fiel hoy, va a ser fiel mañana. Entonces, ¿cuál es mi temor? Me pongo a mi poncho, me pongo a mi piloto y salgo de la mano de mi abuela o del señor o de quien tú quieras. Sal de allí, camina, no te ahogas, no estás llamado a ahogarte. Porque el objetivo no es llegar seco. El objetivo es aprender a cantar bajo la lluvia. El objetivo es aprender que el mismo Dios que fue fiel ayer, será fiel hoy y será fiel mañana. Entonces... Si en el tiempo tengo que pasar por este momento, me pongo mi piloto, me pongo mis botas y paso la tormenta sabiendo que hay un objetivo mucho más grande y que este no es mi final. ¿Cuántos pueden decir amén a esto y darle un fuerte aplauso? Gracias. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, dijo el apóstol Pablo. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia No me muevo La perseverancia va a producir carácter Y el carácter va a producir esperanza Y esta esperanza no nos defrauda Hay otra versión que dice Esta esperanza no avergüenza No avergüenza Confiar en Dios No sé qué estás viviendo hoy Pero quiero declarar sobre tu vida Que no vas a pasar vergüenza Llovido sí Ahogados, no Te invito a cerrar tus ojos Señor, te damos gracias Porque tú estás con nosotros Gracias mi Dios por tu amor Gracias mi Dios porque tú eres el Dios de amor Te pido Señor que nos recuerdes En el medio de nuestras tormentas Que tú caminas con nosotros Que puede llover sobre nosotros Pero no por eso nos vamos a ahogar Perdónanos Señor Por en el medio de las tormentas Pensar solo en nosotros Déjanos pensar en otros Déjanos disfrutar estos momentos Y creer de que tú estás haciendo algo y enséñanos cuál es el objetivo. Así como Pedro, cuando salió de la barca y caminó, y él se hundió porque dejó de verte, no queremos dejar de verte. Porque cuando dejamos de ver que tú eres el objetivo de nuestra vida, nos hundimos. Señor, oro por aquellos que perdieron el objetivo. Aquellos que han sufrido demasiado en el último tiempo. Y aquellos que necesitan recordar que es a través de tu compañía que podemos recuperar el buen humor. Perdónanos, Señor, por perder nuestra identidad, por olvidar quiénes somos. Recuérdanos quién tú eres, Señor. Declaro sobre la vida de mis hermanos que las tormentas no los ahogan. Declaro sobre la vida de mis hermanos que a partir de hoy Empiezan a disfrutar lo que están viviendo Declaro sobre la vida de mis hermanos que hoy es el día del cambio Señor, declaro que esto no termina aquí porque tú nos acompañas Declaro que la tormenta se detiene en este momento Señor Pero nos preparamos para la próxima Porque si estuviste antes, estarás mañana así como estás hoy con nosotros Te damos gracias mi Dios Declaro sobre nosotros el buen humor La alegría otra vez la capacidad de recordar que caminas con nosotros en el medio de las tormentas. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, dale un fuerte aplauso a tu Señor.
0: Gracias por acompañarnos en esta enseñanza de Casa de Jesús. Si esta enseñanza ha sido de ayuda para tu vida, te agradecemos que puedas compartirlo en tus redes sociales y dejarnos tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.casadejesus.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.